0: NTV Radyo
1: İşe Giderken
2: Mutlu Sabahlar, ben Aynur Altunkaş. Bugün 5 Haziran, Perşembe. İşe Giderken de Türkiye ve Dünya gündemine yakından bakacağız. Gündemin başlıklarıyla başlayalım. İstanbul Gazi Osman Paşa'da gösteri yapan bir grup yoldan geçen belediye otobüsünü yolculara indirdikten sonra ateşe verdi. Göstericiler otobüsü söndürmeye giden itfaiye aracını da yaktı. Diyarbakır'da kale inşaatlarını protesto için yolda açılan hendeklerin kapatılması sırasında dün yine olay çıktı. Beş asker yaralandı. Muhalefetin köşk için çatı aday turları bugün de devam edecek. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli meslek örgütlerini ziyaret edecek. Hüsriyad Başkanı Muharrem Yılmaz görevinden istifa etti. İç savaşın devam ettiği Suriye'de Beşar Esad üçüncü kez devlet başkanlığına seçildi. Bugün Türkiye'nin tamamında sağnak yağış bekleniyor. Batı bölgelerde sıcaklık 4-5 derece düşecek. Yetkililer su baskını ve taşkın riskine karşı uyardı.
3: İşe giderken gazetelerin gündemi.
2: Basın özetlerine milliyetle başlayacağız. Sürpriz istifa diyor milliyet manşette birçok gazetede Tüsiyat başkanı Muharrem Yılmaz'ın istifasını manşet ya da sürmanşetlerde görüyoruz. Milliyet manşeti almış işçilerin direndiği alana gübre döktürmekle suçlanan Yılmaz kasıtlı haberlerle TÜSİAD'ın istismarına izin vermem dedi. Sahibi olduğu Sütaş'la ilgili haberler yayımlandığını belirten Yılmaz. Bazı gazetelerde bu haberler TÜSİAD başkanlığımla haber haline getirildi. Tüsiyatta 43 yıl boyunca taş taş üstüne koyarak bina edilen itibarı devraldım. Bu haberlerle başkanlığım üzerinden TÜSİAD'ın yıpratılmaya imkan olduğunu görüyorum dedi. TÜSİAD tarihinde ilk olan istifanın arkasında sendika sorunlarının yanında başka etkenlerin olduğu da konuşuluyor. Yılmaz'ın TÜSİAD ve hükümet ilişkilerindeki gerginlik nedeniyle başkanlıktan zaten ayrılmak istediği Sütaş'taki sendika ile ilgili gelişmelerin de istifa kararına vesile olduğu kulislerde söyleniyor. Ancak dün Muharrem Yılmaz baskılar konusundaki sorular üzerine istifasının siyasi olmadığını açıkladı. Milliyette Sürmanşet dönüşümde izledi Güney modeli. Yerel yönetim temsilcileri, yatırımcılar ve medyayı buluşturan toplantıda konuşulanları Milliyet Gazetesi sür manşetine taşımış. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu en büyük problemin rant paylaşımında çıktığını söyledi diyor gazete. Biz inşaat firmasının maliyeti ve karı dışındaki tüm rantın bölgede yaşayanlara bırakılması taraftarıyız. Kurumlar insana, hemşerilerine hizmet eder. Belediyenin ve hükümetin de karı bu olacaktır. Dedi. Zonguldak'ta ölen madenci can değil mi? Madencilikle ilgili düzenlemeleri içeren yasanın meclis görüşmelerine 2013'te Kozlu'daki faciada ölen işçilerin yakınları girmek istedi. Gerginliğin ardından bir grup temsilci içeri alındı diyor Milliyet. Hürriyete bakalım. İtibar istifası demiş Hürriyet'te iş dünyası Muharrem Yılmaz'ın TÜSİAD'ın başkan, e, başkanlığından istifasıyla sarsıldığı şirketi Sütaş'ta işçilere baskı uyguladığı haberleri üzerine ayrılan Yılmaz. TÜSİAD'ın itibarına zarar gelmesine izin vermem dedi. Devam edelim. E, Hürriyet'in manşeti dağda çocuk elde silah. PKK çocukların kaçırıldığı ve silahlı eğitim verildiği iddiasını yalanlasa da örgütün sicilinde kamplarda çekilen fotoğraflar var. Fotoğrafları paylaşma Şuriyet Gazetesi okurlarla Diyarbakır'da daha kaçırılan çocukların aileleri eyleme başlayınca PKK 27 Mayıs günü bir yazılı açıklama yaptı. Açıklamada hiçbir çocuğun kaçırılmadığı iddia edilirken bu gençleri savaş dışı alanlarda eğitmeyi esas almaktayız. Yaş sınırına uymayan herhangi birinin tarafımızdan savaşa sokulması söz konusu değildir denildi. Ancak örgütün 2000'lerin başından bu yana çocuk ve gençlere silah verdiği biliniyor. Yayınlanan fotoğraflarda çocuk yaştaki kızların ellerinde silah görünüyor hürriyette. Telekulak'la gitti, cemaat kriziyle döndü. Son kararnameyle Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'ne atanan Osman Ak, emniyette dinlemenin teknik altyapısını 90'larda kuran isim. Osman Ak, istihbarat Daire Başkanlığı'ndayken PKK'ya yönelik birçok operasyonu yürüttü. Telekulak olmakla suçlandı. Teşkilattaki cemaat yapılanmasına yönelik rapor hazırladı. Fethullah Gülen davasında tanık olarak ifade verdi. Cemaate yönelik ilk haşhaşi benzetmesini yaptı, diyor. Hürriyet gazetesi haberinde. Devam edelim sabah gazetesiyle. Paralel arsızlık mühürlendi diyor. Sabah manşette kaçak akademi inşaatı durduruldu. Gülen örgütünün Maltepe'de hiçbir kural tanımadan usulsüzce diktiği paralel kulelere kiptaş dur dedi demiş sabah gazetesi haberinde. Devam ediyoruz. Ee, yine sabah gazetesinden bir başlıkla ajan değil yüreği yanan anneleriz çocukları PKK tarafından daha kaçırılan anneler parayla eylem yapıyorlar diyen Demirtaş'a öfkeli çocuklarımız için buradayız. Cumhuriyet gazetesi ile devam edelim son dönemeçte köşk kesapları diyor Cumhuriyet çatı adayda yeni isimler gündemde AKP'de denklem savaşı var. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu pazartesi günü HDP eş başkanı Kürkçü ve BDP eş genel başkanı Demirtaş'la görüşecek. HDP'nin ilk turda kendi adayını çıkarmayı planladığı, ikinci turda işbirliğini ise çözüm sürecine göre şekillendireceği ileri sürülüyor. HDP kanadında CHP'de köşk adaylığı için ismi geçenlerden sadece Rıza Türmen'e sıcak bakılıyor. Erdoğan'ın köşk adaylığına kesin gözüyle bakılan AKP'de ise seçim sonrasına yönelik hesaplar yapılıyor. Erdoğan'ın çevresine göre partinin başına 3 döneme takılmayan bir isim gelmeli. Bu kritere en uygun kişi de Davutoğlu. Gül'ü isteyenlerse genel seçime 3 dönem engeline takılan bir isimle gidilmeli. Sonra Gül partinin başına gelmeli diyor. Devam edelim basın özetlerine Radikal Gazetesi var sırada. Köşk seçimi öncesi check up demiş Radikal manşette. Yüksek Seçim Kurulu yetkilileri sertifikat artışmasında seçsiz, milli ve kriptolu diyor, köşk seçimi öncesinde sistemin yazılım, güvenlik ve iletişim kanallarını TÜBİTAK test edecek. Star gazetesine bakacağız. Kirli iftiraya tertemiz cevap diyor Star manşette. PKK'nın kaçırdığı çocuklarını geri almak için 22 gündür eylem yapan annelerden BDP lideri Demirtaş'ın eylemi para için yapıyorlar sözlerine anlamlı tepki geldi. O sözler yüreğimizi yaktı. Bütün dağdaki çocuklar insan, asker de, dağdaki de benim oğlum. Haber Türkiye bakalım. 43 yılda ilk istifa Muharrem Yılmaz'ın TÜSİAD başkanlığından istifasını Habertürk sür manşete taşıyor. Habertürk'ün manşeti ise rekor 72 bin lira özel okul fiyatları uçtu. Robert kolejin yatılı okul ücreti kitap kıyafet hariç peşin 72.600 lira oldu. Yabancı özel okulların 2014-2015 ücretleri açıklandı. Robert lisesi kitap kıyafet servis hariç yıllık peşin 47.200 lira oldu. Okul yatılı için 72.600 lira istiyor. Robert'i 43.000 lira ile Üsküdar Amerikan izliyor demiş Haber Türk haberinde. Ölmenizi istiyorlar 12 gündür Diyarbakır-Bingöl karayolunu kapatan PKK'lılara müdahale eden jandarma göstericilere ölmenizi istiyorlar lütfen çekilin teröristlere gerekli cevabı verelim diye anons yaptı. 15'lik PKK'lıya 45 yıl 2011'de Bingöl'de ahırda yakalandığında askerin parkasını verdiği H.S. dağ gidişini anlatmış telefon geldi Diyarbakır otogarına gittim beni aldılar kendimi dağda buldum demiş. Yavaş'la köşk yemeyi Kılıçdaroğlu yemek yediği Mansur Yavaş'a köşk için siz dahil birkaç isim üzerinde duruyoruz dedi. Üç ülkeye köşk turu bir diğer başlık Erdoğan ikinci kez Avrupa'da Erdoğan Çankaya seçimi için Köl'den sonra yine Avrupa turuna çıkıyor bu ay Hollanda Fransa ve Belçika'da mitingler yapacak. Zaman gazetesinde manşet toplu ölümde maaş var tek başına ölene yok. Vefat eden madencilerin yakınlarına özel bir düzenlemeyle 5 yıl sigortalılık ve 900 gün prim şartı aranmadan maaş bağlanacak. Ancak tasarı sonma ile sınırlı tutuldu. Oysa iş kazalarında günde ortalama 4, 12 yılda 14 bin kişi hayatını kaybetti. Toplu ölüm olmadığı için kamuoyunun dikkatini çekmeyen bu işçilerin yakınları maaş alamıyor. Yeni Şafak'a bakalım, kaşıyorlar diyor manşeti Yeni Şafak'ın, gizli eylemleri ve 17 Aralık darbesi sonuç vermeyince çözüm süreci hedef alındı. Sahaya sürülen PKK, karakol inşaatlarını bahane ederek gerilimi tırmandırıyor. Diyarbakır Bingöl ve Muş Karayollarını trafiğe kapatan örgüt, askerlere ve şantiyelere saldırılara başladı. Basın özetlerinde yeniden milliyete dönelim bir spor haberiyle bitirelim futbolda vergi tartışması tarihin en kapsamlı vergi affı tasarısı futbol dünyasında tartışma yarattı devlete borcu olmayan Fenerbahçe'nin taraftarı Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'i mesaj yağmuruna tutarak tarih bu haksızlığı affetmeyecek dedi cezalarıyla birlikte 128 milyon lira borcu olan Galatasaray ise bizim kesinleşmiş borcumuz yok uzlaşma süreci devam ediyor vergi affı istediğimiz doğru değil diyor. Saat 7.16 işe giderken de gündeme yakından bakmaya başlayalım. Diyarbakır'da kalekol inşaatlarını protesto için yolda açılan hendeklerin kapatılması sırasında dün yine olay çıktı. 5 asker yaralandı. Görevli komutan canlı kalkanlara megafonla çağrı yaptı. Sizin ölmenizi istiyorlar.
4: siz, siz oradasınız diye ateş açmıyoruz. Siz uzaklaşırsanız biz onları İstediği cevabı misliyle
5: vereceğiz zaten Askerin bu anonsu yol kapatma eylemi düzenleyenler için Diyarbakır'da gerginlik sürüyor Lice'de göstericilerin Diyarbakır-Bingöl karayolunda kazıdığı endeklerin kapatılması sonrasında Jandarma ekiplerinin bulunduğu bölgeye ateş açıldı Olaylar sırasında el yapımı patlayıcı ve havai fişe katılması sonucu 5 asker yaralandı Göstericilerin terk ettiği çadırlarda yangın çıktı Bölgedeki karekol inşaatlarına protesto için iki gün önce Karlova-Varto Karayolu'nu kapatan gruba müdahale edildi. Jandarma ve özel harekat timleri grubu dağıtmak için gaz bombası ve tazikli su kullandı. Eylemciler güvenlik güçlerine taş ve sopalarla karşılık verdi. Cizre'de de eylem vardı. Nusaybin caddesini trafiğe kapatan maskeli grup güvenlik güçlerine havai fişek, ses bombası ve molotov kokteyli attı. Ekipler biber gazı ve basınçlı suyla karşılık verdi. Gerginlik sırasında başına gaz kapsülü isabet ettiği iddia edilen 13 yaşındaki Nurullah Can Doruk yaralandı. Olaylar sırasında güvenlik güçleri Cizre Köprüsü'nde piknik tüpüne bağlı bir patlayıcı fark etti. Patlayıcı hünyeyle etkisiz hale getirildi. Diyarbakır Silvan'da yolu kapatan grubada polis müdahale etti. Polisin plastik mermi kullandığı olaylar sırasında bir gazeteci yaralandı.
2: İstanbul Gazi Osman Paşa'da PKK yanlıları İETT otobüsüne molotoflu saldırı düzenledi. Olay dün akşam saatlerinde Karayolları Mahallesi Fatih Caddesi'nde meydana geldi. Bölgede toplanan PKK yanlıları bir İETT otobüsünü durdurarak yolcuları indirdi. Sonra da molotoflarla otobüsü yaktı. Olay yerine itfaiye ekibi geldi ancak göstericiler itfaiye aracını da ateşe verdi. Polisin müdahalesiyle göstericiler ara sokaklara dağıldı. Ankara'da siyaset gündeminin üst sıralarında çözüm süreci ve PKK tarafından kaçırılan çocuklar var. CHP ve MHP liderleri hükümeti eleştirdi. MHP ve HDP'den Başbakan Erdoğan'ın "BVC planımız var" sözlerine tepki geldi.
6: Acaba çözüm süreci mi, çözümsüzlük süreci mi? doğrultun isterseniz anlamakta zorluk çekiyorum. Çözüm süreci ile ilgili olarak neyi düşünüyorlarsa çıksınlar, çıksınlar milletin önüne açıkça söylesinler.
7: CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, PKK tarafından kaçırılan çocuklar ve çözüm süreci üzerinden hükümeti eleştirdi. Kılıçdaroğlu'na göre sorumluluk hükümete ait.
6: Çocukların kaçırılmasını savunmak mümkün değildir. Arkasındaki iddiaların ne olduğunu bilmiyoruz. Elimizde herhangi bir veri yok. Sadece bunlar birer iddia. Paylaşırlarsa kamuoyuyla biz de o zaman düşüncelerimizi daha farklı bir çerçevede ifade etmiş oluruz.
7: MHP lideri Devlet Bahçeli ise sürece ilişkin eleştirilerini Twitter hesabından dile getirdi. Eğer devletin yolu kesiliyor, önü kapatılıyor, insanı kaçırılıyor, egemenliği daraltılıyorsa karşımızda çok ciddi bir mesele var demektir diyen Bahçeli, böyle bir devlet daha fazla nefes alamaz ifadelerini kullandı. Kaçırılan çocuklar konusunda BDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, bazı ailelerin para karşılığı eylem yaptığını savunmuştu. HDP Grup Başkan Vekili İdris Baluken, Demirtaş'ın sözlerine açıklık getirdi.
8: Sayın Eş Başkanımız, çocukları daha gitmemiş birkaç ailenin
0: İstihbarat kurumlarından Para almak suretiyle Oraya geldiklerine dair Ellerinde bilgiler ve belgeler Olduğunu ifade etti
7: Muhalefetin gündeminde Başbakan Erdoğan'ın Kaçırılan çocuklar konusunda B ve C planlarımız devreye girer sözleri de var
9: B ve C planı deyip duruyorsun Senin A planın var mı ki B ve C planın olsun
0: Eğer bu süreç bozulursa Bu sürecin
8: altında bütün Türkiye kalacaktır çok açıkça ifade edelim başta da B planı ve C planı olanlar
2: Türk Sanayicileri Değiş Adamları Derneği TÜSİAD'ın Başkanı Muharrem Yılmaz istifa etti. Yılmaz sahibi olduğu firmalardaki çalışma koşulları ile ilgili iddialar nedeniyle TÜSİAD'ın yıpratılmasını istemediğini söyledi. İstifamın gerekçesi siyasi değil dedi.
3: Ben TÜSİAD'a zarar gelmesine izin veremem. Ben TÜSİAD'ın başkanıyım. Bunu en çok gözetmesi gereken benim TÜSİAD'ın itibarına zarar gelmesine ben izin veremem. Bu sebeple Tüsiyat Yönetim Kurulu Başkanlığı görevimden istifa ettiğimi
5: açıklayarak sözlerime başlamak istiyorum. 18 aydır Tüsiyat'ın başındaydı. Sürpriz bir şekilde istifasını açıkladı. Gerekçe Tüsiyat Başkanı Muharrem Yılmaz'ın sahibi olduğu firmalardaki çalışma koşulları ile ilgili iddialardı. Basına yansıyan bazı haberlerde ...Sütaş'taki sendikalı işçilerin işten çıkarıldığı... ...işçilerin eylem alanına tezek döküldüğü iddia ediyordu
3: İşten çıkarıldıklarını iddia eden arkadaşların... ...iddiaları tek taraflıdır. Bunları kendim de inceleyeceğim. İş yerinde örgütlenme... ...850 kişiye varan bir sendikal örgütlenme olduğunu... ...bizzat okuduk gazetelerden sendikacıların beyanından... ...kendi beyanlarından ben de daha önce de duydum. Şimdi hal böyle olduğunda... 20 kişinin, 10 kişinin, 25 kişinin işten sendikaya üye olduğu gerekçesiyle çıkartılması söz konusu değildir.
5: Yılmaz bu iddiaları yalanladı. Bu eleştirilerle aslında başkanı olduğu TÜSİAD'ın yıpratıldığını söyledi. İstifasının ardında siyasi baskı bulunmadığının altını çizdi.
3: Hiçbir TÜSİAD başkanı hiçbir baskı nedeniyle istifa etmez.
2: Muhar Muharrem Yılmaz'ın istifası TÜSİAD tarihinde bir ilk oldu. İstifanın ardından yeni başkan kim olacak sorusu da gündeme geldi.
5: Bu istifa 43 yıllık TÜSİAD tarihinde bir ilk niteliğinde. Ocak 2013'ten bu yana TÜSİAD başkanı olan Muharrem Yılmaz'ın istifası. Peki bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Başkanı koltuğuna kim oturacak? TÜSİAD'e göre yeni başkan için genel kurulun olağanüstü toplanmasına ihtiyaç yok. Yönetim kurulunun toplanıp başkan yardımcılarından birini başkan olarak belirlemesi yeterli. Tüzükte bunun için herhangi bir zaman kısıtlaması da yok. Tüsiyat yönetiminde şu an 3 başkan yardımcısı var. Sabancı Holding'den Aluk Dinçer, Maan Mecklenburg grubunun yönetim kurulu başkanı Tayfun Bayazıt ve Boydak Holding'den Memnuh Boydak. Mevcut yönetimin süresi 2015 Ocak ayında doluyor. Bu süreç içinde 3 isinden birinin başkan olarak seçilmesi mümkün.
2: Madencilere yeni haklar verilmesini öngören düzenlemenin meclis komisyonundaki görüşmeleri gergin başladı. Zonguldak'tan gelen madenci yakınları da oradaydı.
0: Soma faciasının ardından madencilere verilen yeni haklarla ilgili düzenlemenin görüşüleceği toplantı gergin başladı. 2013 yılında Zonguldak Kozlu'da hayatını kaybeden 8 madencinin ailesi Plan Bütçe Komisyonu'na geldi. Aileler hayatını kaybeden 301 işçinin ailelerine tanınan hakların kendilerine de tanınmasını istedi.
10: 301 kişi vefat etti somadı onlar da bizim kardeşimiz onlara hak tanınıyor bizim çocuklarımıza Zonguldak'ta maden yerindekilere hak tanınmıyor.
0: Aileler komisyonu alınmayınca tansiyon yükseldi.
10: Hayır biz de gideceğiz. Hayır. Salama lütfen. Biz de
6: gideceğiz.
4: Ben kayıp edinim eşimi kaybettim.
6: Siz nereden geliyorsunuz? Zonguldak'tan.
0: Zonguldak'ta. Ben de
6: zannettim ki Soma'dan geliyorsunuz da. Zonguldak'ta. Zonguldak'ta.
4: Zonguldak'ta. Zonguldak'ta can değil mi?
6: Hepsi can. Evet. Hep, onları...
4: e niye bize o zaman encelik tanımıyor? Bizi niye tanımamıyoruz?
2: Tanıyoruz.
6: Aralarından bir peşin şey
0: alacağız. Komisyon başkanının aileleri toplantıya almasıyla gerginlik sona erdi. Komisyonda Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Lütfi Elvan. Soma faciasının ardından atılan adımları anlattı. 301 madencimizin 234'ünün 632 hak sahibine ölüm geliri ve ölüm aylığı bağlama işlemleri tamamlanmıştır. Soma'da hayatını kaybeden madenci şehitlerimizin sosyal güvenlik kurumuna olan her türlü borçlarını siliyoruz. Maden kanunu başta olmak üzere ...kamu alacaklarına af getiren düzenlemenin de yer aldığı torba kanun alt komisyona sevk edildi.
2: Meclis gündemindeki taşeron işçilik tasarısına itiraz eden 3 konfederasyon taleplerini Başbakan Erdoğan'a anlattı. Toplantıda konfederasyonların itiraz ettiği 5 maddenin kurulacak bir komisyonda tekrar ele alınması kararlaştırıldı.
1: Uzun seneler sonra ilk defa 3 konfederasyon bu konuda aynı noktada
5: beraber hareket ediyoruz ki hareket edeceğiz beraber. Üç Büyük İşçi Konfederasyonu, Türk İş, Hak İş ve Disk, taşeron işçilikle ilgili düzenlemeye itirazlarını Başbakan Recep Tayyip Erdoğan aktardı. Türk İş Başkanı Ergün Atalay, tasarının tekrar gözden geçirileceğini anlattı.
1: Maliyeden zannediyorum grup başkan vekili Sayın Canikli, Salih Kapusuz'un da olduğu Çalışma Bakanlığındaki bir ekiple beraber bizim üç konfederasyon içinde
5: bulunduğu bir heyetle bu akşam zannediyorum Tespit edecekleri bir yerde bununla ilgili bir komisyon kuruldu. Üç konfederasyon 59 maddelik tasarının 5 maddesine itiraz ediyor. Sendikalar taşeron işçilerin toplu sözleşme haklarından yararlanması için getirden düzenlemelerin eksik ve yetersiz olduğunu savunuyor. Ayrıca tasarının çalışanlara toplu sözleşme hakkı sağlamayan bir düzenleme olduğunu belirterek bunun düzeltilmesini istiyor. Üç konfederasyonun ortak itiraz noktalarından bir diğeri ise yardımcı işlerin belirlenmesi konusunda bakanlar kuruluna yetki verilmesi. Sendikalar, hükümetin bu konuda karar alıcı olmasını sakıncalı buluyor. Sendikalara göre, tasarıyla asıl işlerin bir kısmının alt işverene verilebilmesinin önü açılıyor. İtiraz edilecek maddelerden biri de bu olacak.
2: Muhalefetin köşk için çatı aday turları dün de sürdü. CHP ve MHP liderleri sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. İki lider de, nasıl bir cumhurbaşkanı istiyorsunuz sorusuna yanıt aradı.
5: Muhalefetin köşk turları sürüyor. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, HAKİŞ, MAZLUMDER ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğini, MHP lideri Devlet Bahçeli ise TESK ve TÜRKİŞ'i ziyaret etti. CHP lideri Kılıçdaroğlu, Sivil toplum kuruluşu temsilcilerine nasıl bir cumhurbaşkanı istediklerini sordu. Seçildikten
6: sonra herkesin evet bu benim cumhurbaşkanım olabilir diyebileceği bir aday çıkarmak istiyoruz. Toplumsal uzlaşmadan aradığımız budur uzlaşma
5: sağlayacak bir aday çıkarmayı hedeflediklerine söyledi. Biz bir cepheleşme
6: anlayışı içinde değiliz. Büyük bir toplumsal uzlaşmayı sağlamak istiyoruz. Cepheleşme anlayışı içinde Cumhurbaşkanlarının belirlenmesi doğru bir tavır değildir.
5: MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise temaslarının ardından MHP'nin aradığı çatı adayı tarif etti. Bir şahsiyette bütünleşebilir isek, Oluşturduğumuz
3: isim Milliyetçi Hareket Partisi'nin olmazsa olmaz adayı ve ondan başkasına oy vermeyiz mantığıyla şekillenmiş bir aday olmayacaktır. Zamanı geldiği vakit açıklamasını inşallah
5: yapacağız. Bahçeli, toplumun tamamının benimseyeceği bir ismin köşke çıkması gerektiğini söyledi. %51 ile 49'u mukayese ederek...
3: Cumhurbaşkanlığı makamındaki hizmeti değerlendirirsek adalet yoksunluğu 49'u öfkelendirir, 51'i sevimli kılar.
2: Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun görüşmeleri bugün de devam edecek. Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül Cumhurbaşkanı seçiminde çatı aday arayışına karşı olduğunu söyledi. Ortak adaya kimsenin destek vermeyeceğini savundu. Londra'da açıklama yapan Sarıgül, 30 Mart seçim sonucuyla ilgili bir soruya da CHP içinde yeni baştan bir örgütlenme yapılıp sandıklara sahip çıkılması şarttır yanıtını verdi.
11: İstanbul Gazi Osman Paşa'da gösteri yapan bir grup yoldan geçen belediye otobüsünü yolcuları indirdikten sonra ateşe verdi. Göstericiler otobüsü söndürmeye giden itfaiye aracını da yaktı. Diyarbakır'da kale inşaatlarını protesto için yolda açılan hendeklerin kapatılması sırasında dün yine olay çıktı. Beş asker yaralandı. Muhalefetin köşk için çatı aday turları bugün de devam edecek. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli meslek örgütlerini ziyaret edecek. TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz görevinden istifa etti. İç savaşın devam ettiği Suriye'de Beşer Esat üçüncü kez devlet başkanlığına seçildi. Bugün Türkiye'nin tamamında sağanak yağış bekleniyor. Batı bölgelerde sıcaklık 4-5 derece düşecek. Yetkililer su baskını ve taşkın riskine karşı uyardı.
0: Spor haberleri başlıyor.
9: Günaydın Ben Ayhan Aktaş, spor gündeminden gelişmelerle birlikteyiz. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Teknik Direktör Roberto Mancini'nin geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Mancini'nin görevi devam edip etmemesi konusunda karar vermesi için boyun 15'ine kadar zamanı bulunduğunu belirten Aysal, transfer çalışmalarıyla ilgili de bilgi verdi.
12: Ciddi şeylerim var. Galatasaray Başkanı Ünal Aysal, Teknik Direktör Roberto Mancini'ye ayrılması konusunda açık kapı bıraktı. Kulüp televizyonu açıklamalarda bulunan Başkan Aysal, Mancini'nin fikrini 15 Haziran'a kadar değiştirme hakkı var. Mancini bizim yabancı kısıtlamamızı biliyor. Bütçemizin sınırlarını biliyor. Kendisinin de bir takım hedefleri var. Tamam mı devam mı onun kararıdır dedi. Transfer çalışmaları ile ilgili de bilgi veren Başkan Ünal Aysal, devre arasında kadrolarını fazlasıyla genişlettiklerini, bu dönemde daha az transfer yapacaklarını söyledi. 12 ya da 13 oyuncuyu başka kulüplere kiralamak istediklerini belirten Başkan Ünalaysal, yabancı sayısını mutlaka düşürmeleri gerektiğine dikkat çekti. İsmi Galatasaray'la anılan Balotelli için teknik direktör Mancini ile görüştüğünü söyleyen Başkan Aysal, Kendisi çok iyi bir oyuncu, onu beğeniyorum ama Galatasaray'ın oyun kurgusu için hocamızla da görüştüm, Balotelli'nin yeri olmadığını söyledi, dedi. Öyle, Aysal, Galatasaray'ın gündemine gelen Olcan, Gökhan Töre, Turgut Doğan Şahin ve Mevlüt Erdinç ile ilgili değerlendirmelerde de bulundu. Ee... Trabzonspor'un Olcan'ı satmak istemediğini hatırlatan Başkan Aysal, kulübün onayı olmadan futbolcuyla asla görüşmeyeceklerini vurguladı. Gökhan Töre için önceliğin Beşiktaş'ta olduğunu belirten Başkan Aysal, Mevlüt transferiyle ilgili ise... Mevlut için ön görüşme yapıldı, olumlu yönde ilerliyoruz dedi. Bir yabancı ve iki yerli oyuncuyla transfer sezonunu kapatmak istediklerini belirten Başkan Aysal. Yabancı Santifor alabiliriz ama önceliğimiz kanat ve stoper mevkileri diye konuştu. Transfer etmek istedikleri oyuncularla ilgili bilgiler veren Ünal Aysal. Rodolfo ya da eşdeğer bir futbolcu olursa Mancini çok mutlu olur. İlla Rodolfo demiyor, onun kalitesinde bir isim istiyor. Rodolfo ve Astore dışında iki isim daha var. Elimizdeki imkanlarda rahatlama olursa o zaman bir yabancı da alırız ifadelerini kullandı. Başkan Aysal futbolcular için henüz hiçbir kulüpten transfer teklifi almadıklarını, Dünya Kupası'ndan sonra hareketlerini beklediğini sözlerine ekledi. Fenerbahçe'ye Caner Erkin'le masaya oturmaya hazırlanıyor. Tarafların bugün bir, bir araya gelmesi bekleniyor. Fenerbahçe'de Caner Erkin sorununun çözümü için adım atılıyor. Sarılı Hacverti Kulübün başkanı Aziz Yıldırım, milli takımdan dönen yıldız futbolcuyla masaya oturacak. Süper Lig'de geride kalan sezonun yıldızı olan Caner Erkin'in milli takım kampında olması nedeniyle oyuncu adına görüşmeleri menajeri Batur Altıparmak sürdürüyordu. Sarılacivertli oyuncunun kamptan dönüşüyle birlikte Başkan Aziz Yıldırım, yıldız oyuncuyla birebir görüşmek istedi. İki tarafı da bir araya getirecek bu zirvede transferin büyük ölçüde sonuçlanması bekleniyor. Başkan Yıldırım, milli oyuncuya Gökhan Gönüll'e aynı şartları teklif edecek. Caner Erkin, Fenerbahçe'de kalmak istediğini açıklasa da, Tecrübeli oyuncunun milli takım kampında Avrupa'da oynayan arkadaşlarıyla sık sık fikir alışverişinde bulunduğu biliniyor. Fenerbahçe'de transferi tamamlanan Diego Ribas içinse 30 Haziran tarihi bekleniyor. Sarı lacivertli yönetim Diego transferinin yabancı kontenjanını boşalttıktan sonra resmen açıklayacak. Atletico Madrid'le sözleşmesi 30 Haziran'da bitecek oyuncu için bu tarihten önce başka bir girişimde bulunulmayacak. Ve Beşiktaş... İki oyuncusunun sözleşmesini uzattı
9: Oğuzhan Özyakup 2018'e Necip Uysal da 2019'a kadar Siyah beyazlı formayı giymeye devam edecek
12: İki oyuncu imza sonrası mutluluklarını dile getirdi Beşiktaş yönetimi Takımın iskeletini korumak amacıyla iki genç oyuncusunun sözleşmelerini Şartlarını iyileştirerek yeniledi Siyah beyazlar Oğuzhan'la Dört yıllık yeni mukavele yaptı 2018'e kadar Beşiktaş forması giyecek Yıldız oyuncu yıllık ücretini 1 milyon 400 bin euroya çıkardı Beşiktaş yönetimi altyapıdan yetişen Necip Uysal'la da 5 yıllık yeni sözleşme imzaladı ve genç oyuncunun alacağı yıllık ücret 900 bin euroya yükseltildi. Yönetimle yapılan toplantının ardından Necim ikinci Başkan Ahmet Nurçebi ile Oğuzhan Öz ve Necip Uysal duygularını Hayırlı paylaştı.
0: Için? Beşiktaş camiasını çok sevdiği, da çok sevdiği çocuklar, genç çocuklar, genç futbolcularımız bunlar. Beşiktaş'a daha uzun yıllar e, hizmet etme kararı bugün verdiler. Biz de arzu ettik ve e, yola devam kararı
6: aldık.
2: Hayırlı olsun. Öncekiinde belirtmiştim bu camiada şampiyonluk yaşamak istiyorum, çok büyük şeyler yaşamak istiyorum ve inşallah da e, bu formayı giymek bana e, uzun seneler
8: daha nasip olur. Benim burada 11. senem bu. Ee, i̇nşallah bu bu e, mukavveleyle bir 17 sene 18 sene olacak. Futbolda burada
9: bırakmayı düşünüyorum Allah'ın izniyle. Olcan Adın Trabzonspor yönetimine beni bırakın dedi. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ile dün bir araya gelen Yıldız oyuncu takımdan ayrılmak istediğini iletti. Ancak Olcan başkandan olumsuz yanıt aldı.
12: Transferin gözdesi Olcan Adın Trabzonspor'dan ayrılmak için Bordo Mavili yönetime başvurdu. Amili takımla yaz kampına giden Olcan Adın Türkiye dönüşünde ayağının tozuyla Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ile bir araya geldi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek Yıldız futbolcu Hacı Osmanoğlu'ndan gelecek teklifleri değerlendirmesini istedi. Olcan görüşmede kulübüme para kazandırmak istiyorum transferim için kolaylık sağlayın dedi. Başkan İbrahim Hacı Osmanoğlu ise önümüzdeki sezon iyi bir kadro kurmak için çalışıyoruz. Seni de bu kadroda görmek istiyoruz diyerek Olcan'a gitmesi için izin vermedi.
9: İzmir'in köklü futbol kulüplerinden Göztepe el değiştirdi. İmza töreni sonrası NTV Spor'a konuşan kulübün yeni sahibi Mehmet Sepil Göztepe'yi alarak bir hayalini gerçekleştirdiğini söyledi.
12: Göztepe kulübü el değiştirdi. Kulübü 2007 yılında tasarruf mevduatı sigorta fonundan 1 milyon 305 bin lira bedelle alan Türkiye'nin önde gelen bir holdingi hisselerini bir başka şirkete devretti. Düzenlenen törenle sportoda ikincilikte mücadele eden İzmir kulübü Göztepe'nin yeni sahibi Başkan Mehmet Sepil oldu. Tarihi bir günü yaşadıklarını dile getiren kulübün eski sahibi Vakkas Altınbaş, Göztepe kulübünün satıldığı şeklinde bir algı kesinlikle olmasın bu tamamen bir bayrak değişimidir ifadelerini kullandı. Törenin ardından kulübün yeni sahibi Mehmet Sepil, NTV Spor'a açıklamalarda bulundu. Mehmet Sepil, Göstepe'yi yönetmek hayalini gerçekleştirdiği için mutlu olduğunu söyledi.
13: Bundan 2-3 yıl önce ilk temasım oldu. Onlarla zaten iş dünyasından da birbirimizi tanıyoruz. Yani Böyle bir şeyde benim her zaman bu görevi alabileceğimi söyledim. Ee, kısmet bugüneymiş benim için bu çok uzun zaman bir hayalimdi ee, öyleyse ben şu an bir hayalimi gerçekleştirmiş oldum yani. Göztepe'ye katkı verilmeden Göztepe'yi istediğimiz yerlere getiremeyiz ama belli bir katkının sonucunda önümüzdeki 2-3 yıl sonra e, eğer biz Göztepe'yi e, herkese inandırırsak Göztepe'yi uluslararası bir kulüp yaptığımızı e, kabul ettirirsek o zaman e, bu kulübe e, gelir yaratmakta eee Zor değildir yani Göztepe kadar seyircisi olan bir kulübe gelir yaratmak sadece herkesi inandırmakla ilgili bir şeydir. Kalıcı gelirler yaratacak projeler yapmak zorundayız, sponsorlar bulmak zorundayız ama projelerle geç zaten bu çok kısa zamanda duyacaksınız bir sürü projeye çıkacağız yani.
12: Hedefinin Göztepe'yi uluslararası bir kulüp yapmak olduğunu anlatan Mehmet Sepil, teknik heyet ve oyuncu transferi konusunda çalışmaları henüz başlamadıklarını söyledi.
9: Erkekler Basketbol Ligi Pleo final serisi ikinci radevusu bugün oynanacak. Fenerbahçe Ülker Ezedi rakibi Galatasaray Livi Hospital'ı saat 21'de başlayacak maçta. Ülker Sports Arena'da ağırlayacak.
12: Fenerbahçe Ülker ve Galatasaray Live Hospital final serisinin ikinci maçında karşı karşıya gelecek. Bu sezon Galatasaray'la oynadığı dört maçın üçünü kazanan Fenerbahçe'nin en skorer ismi 12.6 sayı ortalamasıyla oynayan Boyan Bogdanoviç. Fenerbahçe Galatasaray'la oynadığı son 16 iç saha maçında 15 galibiyet elde etti. Serinin ilk maçında tutuk bir oyun ortaya koyan Carlos Arroyo, geçtiğimiz sezonu şampiyonu Galatasaray Live Hospital'ın en skorer oyuncusu. Maç başına 12 sayı üreten yıldız oyuncunun yanı sıra Zoran Ersek de çift tanelerde ortalama yakalayan bir başka isim oldu. 4 maç kazanan takımın şampiyonluğa ulaşacağı seride Fenerbahçe ülkenin 1-0 üstünlüğü bulunuyor. Sarılı lacivertler serinin ilk maçında rakibini 89-70 mağlup etmişti. Karşılaşmayı Recep Ankaralı, Rüştü Nuran, Mehmet Karabilecan hakem üçlüsü yönetecek. Serinin üçüncü ve dördüncü karşılaşması Galatasaray ev sahipliğinde, Abdi İpekçi spor salonunda oynanacak.
9: Tek erkeklerde Fransa Açık'ın en büyük favorisi İspanyol Rafael Nadal, vatandaşı David Ferrer'i eleyerek yarı finali yükseldi. Nadal'ın rakibi ise Andy Murray oldu.
12: Fransa Açık'ta bir numaralı seri başı İspanyol Rafael Nadal, vatandaşı David Ferrer karşısında sürprize izin vermeden yarı finale yükseldi. Geçen yıl finalde karşılaşan iki tenisinin mücadelesinde ilk seti Ferrer 6-4'lük sonuçla alarak 1-0 öne geçti. İkinci setten itibaren oyuna ağırlığını koyan Nadal 6-4'lük sonuçla eşitliği sağladı. Fransa açığı 8 kez kazanan İspanyol raket sonraki iki sette rakibine adeta nefes aldırmadı. Ferrer'e sadece bir oyun veren Nadal 6-0 ve 6-1'lik setlerle maçı 3-1 kazandı. <gülüyor> Nadal'ın rakibini belirleyen maçta Wimbledon'un son şampiyonu Andy Murray ile Fransız Gael Monfils karşılaştı. İlk iki sette etkili olan Britanyalı tenisçi 6-4 ve 6-1'lik sonuçlarla 2-0 öne geçti. Sonrasında Gael Monfils sahne aldı. Fransız raket 6-4 ve 6-1'lik sonuçlarla 2-2 beraberliği yakaladı. Ancak tiebreak setinde Murray rüzgar esti. Monfils'e nefes aldırmayan Büyük Britanyalı tenisçi 6-0'lık sonuçla maç 3-2 kazandı ve Rafael Nadal eşleşti. Bu haberimizi spor bültenimizi tamamlıyoruz. İyi günler diliyoruz.
0: NTV Radyo.
2: Herkese yeniden günaydın. İşe giderken haberler devam edecek yeni saatimizde de. Önce gündemin başlıklarını hatırlatalım. Sonra hava durumuna bakalım.
11: İstanbul Gazi Osman Paşa'da gösteri yapan bir grup yoldan geçen belediye otobüsünü yolcuları indirdikten sonra ateşe verdi. Göstericiler otobüsü söndürmeye giden itfaiye aracını da yaktı. <gülüyor> Diyarbakır'da kale kolu inşaatlarını protesto için yolda açılan hendeklerin kapatılması sırasında dün yine olay çıktı. Beş asker yaralandı. <gülüyor> Muhalefetin köşk için çatı aday turları bugün de devam edecek. Kılıçdaroğlu ve Bahçeli meslek örgütlerini ziyaret edecek. <gülüyor> TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz görevinden istifa etti. İç savaşın devam ettiği Suriye'de Beşer Esad üçüncü kez devlet başkanlığına seçildi. Bugün Türkiye'nin tamamında sağanak yağış bekleniyor. Batı bölgelerde sıcaklık 4-5 derece düşecek. Yetkililer su baskını ve taşkın riskine karşı uyardı.
2: Şimdi Gökhan Abur'la son hava tahminlerini konuşacağız. Hoş geldiniz, günaydın. Günaydın. Yağışlar yeniden kuvvetleniyor ülkemizde. Özellikle batıda sıcaklıklar da düştü. Nerelerde etkili yağışlar olacak?
14: Evet aslına bakarsan bugün bütün Türkiye'de yağış var ama şu an itibariyle batıdaki yağışlar yer yer kuvvetli olarak devam ediyor. Özellikle Kuzey Ege'de, Balıkesir, Balıkesir merkezde ve Balıkesir özellikle Bandırma arasında, Çanakkale'nin Biga ilçesi başta olmak üzere Çanakkale'de Aynı şekilde Trakya'da yağışlar var ve bunlar İstanbul'un batı ilçelerinde şu anda etkisi altına almış durumda. Güney Ege'de yağışlar bugün kuvvetlenecek. Şu an itibariyle Aydın'da, Denizli'de, Uşak'ta, e, Muğla'da yağış var. Önümüzdeki saatler içinde bu yağışlar Batı Akdeniz bölgesinde etkisi altına alacak ki şu anda zaten Fethiye'de yağış başladı. Karadeniz bölgesinin batı kesimlerinde Zonguldak-Düzce arasındaki bölgede hafif yağış geçişleri gördürken önümüzdeki saatler içinde... İç Anadolu bölgesinin batısındaki yağışlar giderek kuvvetlenecek. Özellikle Eskişehir'de başlayacak yağışın Eskişehir-Konya arasında kuvvetlenmesini bekliyoruz. Ve akşama doğru havanın soğumasıyla özellikle Karabük, Çankırık, Kastamonu ve hatta Ankara'nın kuzey ilçelerinden başlayarak Sinop ve Ordu'ya kadar olan bölgede yağışların daha da kuvvetlenmesini bekliyoruz. Evet e, yarın... Kıyı Ege'de yağışlar etkisini kaybedecek. Önümüzdeki saatler içinde Kıyı Ege'deki yağışlar kuvvetlenecek ama yarın etkisini kaybetmesini bekliyoruz. Özellikle bugün yine İzmir-Muğla arasında gök gürültülü sağnaklar geçişleri görülecek. Öğle saatlerden itibaren dün keşişlemeydi, bugün ise Karayel döndü rüzgar yine Bodrum açıklarında kuvvetli esecek. 50 kilometrenin üzerine çıkabilir hızı. Denizciler ve balıkçılar bölgede olan ve bölge sakinleri dikkatli ve tedbirli olmalı. Evet yağışlar ara vermiyor. Cuma günü için yani yarın da iç kesimlerde Akdeniz'de, İç Anadolu'nun güneyinde kuvvetli sağanaklar görülecek. Yurdun diğer kesimlerinde aralıklı yağışlar var. Cumartesi günü Güneydoğu'da yağış etkisini kaybedecek. Trakya'da yağış hafifleyecek ama e, Karadeniz, İçege ve Doğu Anadolu'nun kuzeyinde hafif yağışlar görülürken Akdeniz, İç yağın olur da yer yer kuvvetli sağanaklar etkisini zürdürecek. Pazar günü aralıklarla yağış geçişleri var. Sıcaklıklar hafta sonu bugüne göre birkaç derece yükselecek ama bugün batı özellikle Marmara ve İstanbul'da sıcaklıklar düne göre 4-5 derece azaldı. Henüz evden çıkmadıysanız ona göre tedbirli olun. Mutlaka yanınıza şemsiye alın çünkü İstanbul'da büyük bir metropol. Dolayısıyla her an Her, yerden her yerde bilirsiniz. olabilir evet. evet.
2: Peki Gökhan Abur teşekkürler. Gündemin ayrıntıları ile devam edelim. Tüsiyat Başkanı Muharrem Yılmaz bu görevinden istifa etti. Gerekçe Yılmaz'ın grup başkanı olduğu Sütaş'la ilgili iddialar. Tüsiyat'tan yapılan açıklamada Yılmaz'ın istifa gerekçesi şirketiyle ilgili medyada yer alan haberlerin Tüsiyat'ın itibarına zarar vermesini engellemek olarak açıklandı. Sütaş'la ilgili iddialar sendikalı işçilerin işten çıkarıldığı, bunun üzerine eylem yapan işçilerin eylem alanına tezek döktüğü yönündeydi. Basın toplantısı düzenleyen Muharrem Yılmaz bu iddiaları gerçek dışı olarak nitelendirdi ve TÜSİAD'a dair haberlerin başkanı olduğu TÜSİAD'a zarar verdiği gerekçesiyle Tüsiyat başkanlığından ayrıldığına açıkladı. Tüzüye göre yeni başkan için genel kurulun olağanüstü toplanmasına ihtiyaç yok. Seçilmiş olan yönetim kurulunun toplanıp başkan yardımcılarından birini başkan olarak belirlemesi yeterli olacak. CHP'nin Başbakan Erdoğan hakkında verdiği soruşturma komisyonu kurulması önergesi Meclis Başkanlığından döndü. Meclis Başkanı önergeyi CHP'ye iade etti. Gerekçe önergede Başbakanla oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtlarına yer verilmesi.
5: Meclis Başkanı Necmiye Çiçek, CHP'nin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan hakkında soruşturma komisyonu kurulması için verdiği önergeyi iade etti. Gerekçe önergeye konulan Başbakan Erdoğan'da oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen telefon konuşma dökümleri. Meclis Başkanlığından yapılan açıklamada anayasanın 22. maddesine göre haberleşmenin gizliliği esastır. Ayrıca konuyla ilgili olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma olduğu bilinmektedir. Bu itibarla ilgili önergenizde yer verilen söz konusu içerikle önergenin adeniyetine ilişkin işlemlerin anayasa ve TCK hükümlerini iler edebileceği değerlendirilmektedir denildi.
6: Sayın Cemil Çiçek'in böyle bir yetkisinin olduğuna inanmıyorum. Yasalar böyle bir yetkinliği olmadığını açıkça belirtiyor. Sayın Çiçek'in bu davranışını doğru bulmadığımızı ifade etmek isterim.
5: CHP'den bu gelişme üzerine karşı adım gecikmedi. Grup Başkan Vekili Engin Altay, Başbakan hakkında bu hafta gen soru önergesi vereceklerini açıkladı. Biz gerekirse Başbakan için
9: bu kapsamda bir gen soru önergesi vereceğiz. Bunun iş düzeye göre 10 gün içinde görüşülmesi gerekiyor.
2: AK Parti yerel seçimin ardından il teşkilatlarını yeniden yapılandırıyor. Genel Merkez Yönetimi son iki ay içinde 15 il başkanının istifasını istedi. Kulislerde istifası istenen il başkanı sayısının daha da artabileceği konuşuluyor.
5: AK Parti yönetimi 30 Mart yerel seçimlerinde yeterli performansı göstermediği gerekçesiyle bugüne kadar 15 il başkanının istifasını istedi. İstifaların devam edebileceği de belirtiliyor. Edinilen bilgilere göre... 40'a yakın il başkanı daha değiştirilebilir. Son iki ay içinde istifa eden il başkanlar arasında Ankara, İzmir, Diyarbakır gibi büyük illerin yanı sıra Bartın, Kırıkkale, Tekirdağ, Hatay, Kars, Bolu, Nevşehir, Şırnak, Mersin, Iğdır, Ardahan ve Yalova bulunuyor. Adana il başkanı da Ocak ayında istifasını vermişti. AK Parti'de il başkanlarının yanı sıra çok sayıda ilçe başkanında istifa edeceği belirtiliyor. AK Parti'de Teşkilattan sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Ekrem Erdem de değiştirilerek yerine Süleyman Soylu getirilmişti.
2: Yalova'da yenilenen yerel seçimlerde belediye başkanı seçilen CHP'li Vefa Salman mazbatasını aldı. Salman, hedefin bütün kentin belediye başkanı olmak dedi.
8: Bundan sonraki hedefimiz her zaman söylediğim gibi bütün Yalova'nın, yüzde yani yüzün belediye başkanı
0: olmak. Yalova Belediye Başkanı seçilen CHP'li Vefa Salman mazbatasını aldı. CHP'li başkan 30 Mart'ın ardından 20 gün oturabildiği koltuğa 1 Haziran seçimiyle geri döndü.
8: Ayrımcılık yapmadan, ötegeleştirmeden ve en önemlisi bunun temelinde humanizm var, sevgi var.
0: Seçimde sandık görevlisi olduğu okulda kalp krizi geçiren Ahmet Küçük'ün vefatı nedeniyle il seçim kurulunda tören düzenlenmedi.
8: Yalova sadece Cumhuriyet Halk Partisi için değil, Türkiye için bir e, modeldir. Sevgi, e, barış, kardeşlik Yalova'da e, söylemde...
0: Kalmadı kalmayacak da bundan sonra. Belediye Başkanı Vefa Salman bir hafta içinde kentteki tüm siyasi partileri ziyaret edecek.
2: İç savaşın devam ettiği Suriye'de Beşar Esad üçüncü kez devlet başkanlığına seçildi. Resmi olmayan sonuçlara göre Esad oyların %88,7'sini aldı.
7: Resmi olmayan sonuçlara göre Suriye'nin devlet başkanı üçüncü kez Beşar Esad oldu. Esad, salı günkü seçimlerden yüzde 88,7 oy oranıyla galip çıktı. Seçime katılım oranı yüzde 73 olarak açıklandı. Sonuçların açıklanmasının ardından Esad destekçileri sokaklara dökülerek sevinç gösterileri yaptı. Başkent Şam'daki kutlamalarda açılan ateş sonucu hayatını kaybedenler oldu. Aralarında yabancı gazetecilerin de bulunduğu çok sayıda kişi de yaralandı. Seçimler rejimin kontrolündeki bölgelerde gerçekleştirildi. Devlet başkanlığı seçimlerinde Beşar Esad'ın rakibi olan Hasan Abdullah Ennuri %4,3 ve Mahir Hacar ise %3,2 oy aldı. Her iki isim de hükümetin onayından sonra aday olan ve kamuoyunda tanınmayan isimlerdi. Şam yönetimi seçimlerde aday olmak isteyenlerin 10 yıldır Suriye'de yaşamasını şart koşmuştu. Bu kural muhaliflerin ve yurtdışında yaşayan önemli isimlerin aday olmalarını engellemişti. Bu seçimin bir özelliği de 50 yıl aradan sonra ilk kez Esad ailesinin dışında bir adayın seçime katılması oldu. Muhaliflerin boykot çağrısı yaptığı seçime Amerikan yönetimi de tepkiliydi.
0: Suriye seçimleri anlamsız. Çünkü seçimlerde 1 milyon seçmen oy veremedi ve alternatif bir aday da yoktu. Bu yüzden bugünden yarını değişen bir şey olmayacak. Hem de hiçbir şey.
7: Suriye'de 3 yıldır devam eden iç savaşta yaklaşık 162 bin kişinin öldüğü, 3 milyon kişinin de ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı belirtiliyor.
2: Dünyanın en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7, 17 yıllardan sonra ilk kez Rusya'sız toplandı. İlk gün oturumundan Rusya'ya Ukrayna konusunda daha ağır yaptırım sinyali çıktı. Oturum sonrası konuşan Almanya Başbakanı Angela Merkel, Putin bir an önce etkisini kullanıp Ukrayna'da tansiyonu düşürmezse ağır yaptırımlarla karşılaşılır karşılaşabilir dedi Belçika'nın başkenti Brüksel'de düzenlenen G7 zirvesi bugün de devam edecek zirvenin ana gündem maddesi Ukrayna krizi sonrası Avrupa'nın enerji güvenliği zira Avrupa petrol ve doğalgaz ihtiyacının üçte birini Rusya'dan sağlıyor ama Rusya bu yıl zirvede yok Amerika, Almanya, Fransa, İngiltere Kanada, Japonya ve İtalya Kırım'ın ilhakı sonrası Rusya'nın G8 üyeliğini askıya almıştı Kayak yaparken düşerek geçen Aralık'ta komaya giren eski Formula 1 pilotu Michael Schumacher'in sağlık durumunda gelişme yok. Doktorları hayranlarını Schumacher'in sağlık durumu konusunda iyi haber beklememeleri konusunda uyardı. 45 yaşındaki Schumacher'in sağlık durumu ile ilgili son 2 aydır herhangi bir açıklama yapılmıyordu. Ancak sessizliği doktoru bozdu. Eski Formula 1 pilotunun doktoru hayranlarını bu aşamadan sonra iyi haber beklememeleri konusunda uyardı. Fransa'da bir hastanede tedavisi süren Schumacher yaklaşık 23 haftadır komada 18 hafta önce doktorlar Schumacher'i yavaş yavaş uyandırmaya çalıştıklarını duyurmuştu Kenan Işık'tansa iyi haber var. Usta tiyatrocu ve sonucu Kenan Işık iki buçuk ay sonra ilk kez gözlerini açtı. Sanatçı İstanbul'da 21 Mart'ta beyin kanaması geçirmişti. Sanatçının eşi Beril Işık, Kenan Işık gözlerini açtı, bilincinin yerine gelmesini bekliyoruz dedi. Beril Işık süreç uzun olacak, doktorlar umutlu konuşuyor diye konuştu. Hastaneden yapılan açıklamada ise hastanın durumu stabil denildi. Uzmanlar çok ucuza satılan çiğ köfteler konusunda uyarıyor. Bu ucuzluğun arka planında kansere davetiye çıkaran sahtecilik olduğu belirtiliyor. Gıda mühendisi profesör Bülent Nazlı'nın NTV'ye
4: yaptığı açıklamalar. Nerede üretildiği belli olmayan çiğ köfteyi kesinlikle tüketmemek lazım.
5: Bakterilere açık, içinde çin tozu var. Katkı maddeleri aşırı dozda kullanılmış, yufkası ise domuz kanıyla kıvamlandırılmış, Sokaklarda 1 liraya satılan çiğ köfteler tehlike saçıyor
4: merdiven altı yani kaçak olarak yapılan üretimler sağlık için büyük sakıncalar arz ediyor hijyenik koşullarda üretilmesi lazım bir İkincisi biliyorsunuz monosodium glutamat küfler ve de aflatoksinler, kanserojen küf toksinleri bir de patojen mikroorganizmalar
5: çiğ köftenin içinde küflenmiş baharatlar kansere neden oluyor bakterilerse bağırsak ve mide hastalıklarına ve çin tuzu o da özellikle çocuklarda bağımlılık yapıyor
4: bağımlılık da yapıyor Aynı zamanda çok daha zararlı etkileri var. Bu etsiz çiğ köfteler nasıl bu kadar lezzetli olabiliyor piyasada? Nasıl bu kadar satılabiliyor ve değişik fiyatlarda?
2: Her şeyde bir şeyler koyalım. Ne yiyecekler çocuklar?
5: Çok esniyen evet. ve kolay kopmayan yufkaya dikkat. Evet. Domuz kılından elde edilen
4: kıvam artırıcıyla peşirilmiş olabilir. Yani pek dayanmıyor. Çabucacık gidiyor.
11: Esnemiyor yani.
4: Esnemiyor. Şimdi bu sistein olayı bunun kıvamını arttırmak için ve... Kolay kopmaması için kullanılan bir madde ördekten de yapılabiliyor, insan saçından da yapılabiliyor ve aynı zamanda da domuz kılından. Uzmanlara
5: göre sağlıklı üretilmiş bir çiğ köfteyle sahtecilerin elinden çıkan çiğ köfteyi gözle de tadına bakarak da anlamak mümkün değil.
4: Ya kendisi evde yapacak, mercimekten bile yapıyorlar biliyorsunuz sadece bulgurdan değil. Her gittiği yerde, bilmediği yerde çiğ köfte yemeyecek. Çözüm, denetimlerin artırılması. Bu tür işletmeler devamlı izlenebilir olmalı, devamlı denetlenmeli ve bunun sürekli sağlanması gerekir?
2: Başkent gündemiyle devam edeceğiz saat 8.20. E, TÜSİAD Başkanı Muharrem Yılmaz'ın e, istifası bakalım bugün Ankara'da nasıl yankılanacak? Yanı sıra muhalefet liderlerinin de e, köşkü adayı için turları devam edecek. Ayrıntıları soracağız. NTV muhabiri Miray Aktağ oluca. Miray seni dinliyoruz.
10: Günaydın Aynur Siyahat başkanının istifasının ardından yaşanan gelişmeler ve e, siyasilerden gelecek olan yorumlar. Cumhurbaşkanlığı seçimi bu kapsamda e, liderlerin yürüttüğü köşk turları, çözüm süreci PKK tarafından kaçırıldığı iddia edilen çocuklar ve mecliste görüşmeleri devam eden düzenlemeler. Başkent Ankara gündemi yine bu başlıkların etrafında toplanıyor. Ankara'nın gündemini aktarmaya liderlerin programıyla başlayalım. Başbakan Erdoğan 6 ilde, ...yapımı tamamlanan katı atık ve düzenli depolama tesisinin toplu açılış törenini başkentte yapacak ve o törende gündeme ilişkin mesajlar verecek. Muhalefet liderleri ise bugün yine mesajlarını Cumhurbaşkanlığı seçimine yönelik turlar sırasında vermeyi sürdürecekler. BP Genel Başkanı sabah erken saatlerde İstanbul'a hareket ediyor. Türk Konfret ve Türk Tabikler Birliği'ni ziyaret edecek... TÜSİAD'la bir görüşmesi planlanıyordu. O görüşmede bir iptal söz konusu olabilir. Çünkü dün bir istifa geldi. MHP lideri Devlet de Türkiye Ziraat Odaları Birliği, Türkiye Kamusan, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile bugün ziyaretlerine devam edecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gelince genel kurulda bugün yeni yargı paketinin maddeleri üzerindeki görüşmeler devam ediyor. Dün gece 5. maddeyi tamamladılar. Bugün 6. maddeden devam edecek meclis genel kurulu. Düzenleme, kadın ve çocuğa şiddet, cinsel istismar ve sızlık ve uyuşturucu suçlarına yönelik ciddi ceza arttırımları öngörüyor ve Yargıtay da baştan aşağı değiştiriyor. Soma faciasını araştırma komisyonu bugün de toplantısına devam ediyor. Dün ilk toplantısını yapmıştı ve o toplantıda 301 işçinin hayatını kaybettiği madende incelemelerde bulunma kararı almışlardı. Bugün ise çalışma programlarını belirleyecek komisyon, e, kurum ve örgütleri dinleyecekler, hangi kurum ve örgütleri dinleyecekleri, hangi uzmanlarla bir araya geleceklerini bugünkü toplantısında netleştirecek Soma Araştırma Komisyonu ve sonunda bir rapor da hazırlayacaklar bu çalışmalar sonunda. Başkent Ankara gündeminden öne çıkan başlıklar bunlar, bizler de gün boyunca bu başlıkları Ankara'dan aktaracağız Aynı
2: ay teşekkürler. Başkent gündemini Miray Aktağ'a uluştan aldık. Şimdi ekonomi başlığıyla devam edeceğiz. Ayşe teyze ne yapsın köşesinde bugün Profesör Güngör Uras yurt içi seyahat tercihlerinden ve maliyetinden bahsedecek.
0: Ayşe teyze ne yapsın? Güngör Uras Ayşe teyze ekonomide olan biteni anlatıyor.
1: Merhaba sayın dinleyenler. Merhaba Ayşe Hanım teyze. Merhaba Ali Rıza Bey amca. Eskilerde yaz aylarında iç turizm hareketlenirdi. Şimdilerde imkanı olanlar yaz kış demeden her fırsatta geziye çıkıyor. Ama yaz aylarında hareket başka. Okullar kapanırken yurt içi seyahat mevsimi de hızlanıyor. Türkiye İstatistik Kurumu'na göre halkımızın yurt içinde... Bir yılda 68 milyon seyahat yaptığı belirlenmiş. Dikkat buyurunuz 68 milyon kişi yurt içinde seyahat etmiyor. 68 milyon seyahat sayısı. Bu sayı imkanı olanların bir yıl içinde yaptıkları seyahati gösteriyor. Bazılarımız hiç seyahat yapamıyor. Bazıları şu veya bu nedenlerle yıl içinde çok sayıda seyahate çıkabiliyor. Yıllar itibariyle yurt içinde yapılan toplam seyahat sayısı da artış gösteriyor. 2009 yılında bir yılda yapılan toplam seyahat 60 milyon iken 2013 yılında 68 milyona yükseldi. 2013 yılı içinde yapılan bu 68 milyon seyahatin 12 milyonu yılın ilk 3 aylık döneminde, 16 milyonu ikinci 3 aylık döneminde, 26 milyonu üçüncü Üç aylık döneminde 13 milyonu dördüncü üç aylık döneminde yapıldı. Dikkat buyurulursa seyahat yurt içi seyahatlar özellikle yılın ikinci üç aylık döneminde hızlanıyor. Üçüncü üç aylık döneminde en yüksek noktaya ulaşıyor. En yoğun aylar Temmuz, Ağustos, Eylül ayları. 2013 yılın içinde yurt içi seyahatlerin yüzde 71'i Nisan ve Eylül ayları arasındaki altı ayda gerçekleştirildi. Nisan Haziran döneminde toplam seyahatlerin yüzde Temmuz Eylül döneminde ise yüzde 38'i yapıldı. Nisan Haziran döneminde seyahate çıkanların yüzde yakın ziyaret ve yakınlarının yanında kalmak için, yüzde 20'si tatil için, yüzde onu sağlık turizmi, kaplıca tedavisi için seyahat edenler. Temmuz-Eylül ayları döneminde ise gezi ve eğlence tatil seyahatlerinin payı %30'a yükseliyor birdenbire. Ama aile ziyaretleri ve aileler yanında kalabilmek için yapılan seyahatlerin payı gene %60'larda dolanıyor. Türkiye'de yurtdışı seyahat sayısı fazla ama aile ziyareti ve aile yanında kalma veya bir yakının evinde kalma geleneği nedeniyle Otellerde konaklayanların sayısı toplam seyahat sayısına göre yüksek değil. 2013 yılının Nisan-Haziran aylarında 16 milyon seyahatte otel ve pansiyonlarda kalanların sayısı 2 milyon 300 bin. Kendi evlerinde kalanların sayısı 1 milyon 200 bin. Akraba ve yakınlarının yahut da arkadaşların evlerinde kalanların sayısı 11 milyon. Dikkat buyurunuz. Seyahate çıkanların büyük bir bölümü. Ya akraba ve yakınının evinde yahut da arkadaşının evinde kalıyor. Seyahatlerin en çok yapıldığı Temmuz, Ağustos, Eylül aylarında gerçekleşen 26 bin seyahatte otellerde kalanlar 4 milyon. Kendi evlerinde kalanlar 2,5 milyon, aile ve yakınlarının evlerinde kalanlar ise 17 milyon olarak belirlenmiş. Yurt içi seyahatler için 2013 yılında halkımız 18,5 milyar lira harcadı. Kişi başına ortalama seyahat harcaması 270 lira dolayında. Toplam seyahat harcamalarında ulaştırma harcamalarının payı %32, yeme içme harcamalarının payı %28, konaklama harcamalarının payı ise %8 dolayında olarak belirlenmiş. Bir başka söyleşi de birlikte olmak ümidiyle şen ve esen kalın sayın dinleyenler.
0: sormak istediklerinizi intv radio et intv.com.tr adresine yazabilirsiniz.
2: Ekonomi başlığından e, devam edeceğiz. Piyasalarda e, dün gün sonuna bakalım. E, piyasalarda e, dün yaklaşık olarak e, 433 puanlık bir e, Kayıp vardı Bist Yüz Endeksi 78.384 puanla günü tamamladı. Bu sabah serbest piyasada dolar 2 lira 11 kuruş, euro 2 lira 88 kuruştan işlem görüyor. Euro dolar 1.36, dolar yen 103 düzeyinde. Altına da bakalım uluslararası piyasada altının onsu 1.243 dolar. Kapalı çarşıda ise külçe altının gramı 85 çeyrek altın 149 liradan satılıyor. Brent petrolün varili 108 dolar.
14: Emrah Kayalıoğlu'yla işe giderken spor
2: İşe giderken de spor gündemiyle yeniden karşınızdayız Emrah ile birlikteyiz Günaydın Dünya Kupası'nı konuşmaya devam ediyoruz Kupa şampiyona başlamadan önce grupları değerlendiriyoruz Bugün C grubunda kimler var bakalım Kolombiya Yunanistan, Fildişi, Sahili ve Japonya Hem gruptaki takımların şansını tabii konuşacağız Emrah Bey değerlendireceksiniz ama Fildiş'i sahili deyince benim aklıma Drogba geliyor. Drogba'yı izleyecek miyiz şampiyonada?
8: E, i̇zleyeceğiz. İzleyeceğiz. <gülüyor> Sadece Drogba'da değil yani e, Fildiş'i Ya yani bizim açımızdan Drogba'nın <gülüyor> takımı gibi bakıyoruz. E, ama yani dünya mençisi artık yavaş yavaş Manchester City'i şampiyon yapan Yaya Turen'in takımı diyor. <gülüyor> yani orada ya yani tamam Drogba elbette hala ve hala çok çok önemli bir oyuncu. Ama e, Yaya Ture'nin evet. Ture bu sezonki performansı <gülüyor> yani Drogba'nın e, geçmişten gelen o markasını, Hı -hı. imajını vesaireyi bayağı gölgeleyebilecek kapasitede diyebiliriz.
2: Peki takımına bir başarı getirebilir mi performansı Ture'nin? Ya
8: Ture, yani, Ture <gülüyor> yani deyim yerindeyse Manchester City'yi neredeyse tek başına şampiyon yaptı. Ee, İngiltere gibi birlikte bu çok kolay bir şey hı hı. değil hatta hiç kolay bir şey değil ee, yani kendisinden beklenmeyecek anlamda boyutta e, ofansif katkısıyla bir anda böyle belki Avrupa'nın e, skora katkı anlamında hı hı. en iyi orta saha oyuncusu olarak tamamladı sezonu ee, özellikle ondan beklenmedik bir e, performans olduğu için bu tabi fark yaratan bir unsur hı hı. olarak bir anda sivrildi ee, ama yani fil dişi takımı ile ilgili olarak e, şunu söyleyebiliriz. Yani geçmişte daha iyi bir takımdı fil dişi aslında. Yani 2006 Dünya 3. Yani, kez geliyorlar zaten. 2006'da geldiler, 2010'da geldiler bir de buna geliyor. 3. kez üstte geliyorlar. 2006'da geldiklerinde e, Arjantin, Hollanda ve Sırbistanlı grupta yer aldılar. Yani o kupanın ölüm grubuydu zaten. Evet, evet,
2: öylemiş.
8: 2010'da geldiler Brezilya, Portekiz e, olan gruba, gruba geldiler. <gülüyor> Şans yok. Ee, yani her iki tup, kupada da üçüncü olup Belender gruptan çıkamadılar. Şimdi
2: bu grupta kim Çok dengeli,
8: peki? çok dengeli bir grup bu grup. Ee, yani hakikaten belki de tahmin yapmanın e, en zor olduğu grup diyebiliriz. Ee, bir de yani Dişinin kadrosuna baktığınızda yani sadece Drogba yok ofansif anlamda yanında Kalu oynayacak. Gervinho gibi iyi bir kanat oyuncuları var. Ee, Yayature dışında savunmada Kolo var. Ee, hani Galatasaray'daki performansı son dönemde tartışılan Ebu e var kadroda ama e, oynar oynamaz e, orası yani soru işareti tabi. E, yani, ama yine de baktığınızda çok <gülüyor> e, potansiyeli özellikle ön tarafta yüksek bir kadro. Hücum tarafında. E, ama Dünya Kupası e, çok Başka bir organizasyon. Yani dünya Kupasında Afrika takımlarının zaman zaman çıkışları oldu. Ee, ama yani bunlar çok öyle uzun soluklu olmadılar. <gülüyor> Fil dişi için de bir şey yapacaksa zaten bu kupada yapacak artık. Hı hı. Grubu da nispeten daha önceki iki katılımına göre daha kolay. Ee, ama yapabilir mi derseniz. Yani e, dengeli bir grupta olmak... Eğer performansınızı üst düzeye çıkabilirseniz sizi bu gruptan yukarıya atar. Ama vasat bir performansla da bir anda dördüncü sıraya kadar da atabilirsiniz. Evet. Yani o anlamda yani bu grubun içinde şu dört takımın içinde hangisi işte performansını 70'lerde değil de 80'lerde 85'lerde tutarsa onun bir avantaj sağlayabileceğini düşünüyorum. Yani Hı. grubun...
2: Yunanistan mı acaba grubun favorisi ya da Aslında
8: Kolombiya olurdu grubun Öyle favorisi. Mi? Evet yani beklenmedik bir şekilde belki söylüyoruz ama. Neden? Şimdi dediğim gibi çok denk takımlar var burada. Ee, kağıt üstünde en güçlü takım Kolombiya ama Falcao yok. Hmm. Falcao yetişemedi. Ee, yani e, dizinden bir sakatlığı vardı. Ee, daha önce de yine e, forvetlerinden Valencia'nın... E, ...fitness sorunu sebebiyle... ...Dünya Kupası kadrosunda... ...olamayacağı açıklanmıştı... Ee, ...şimdi Falcao ...çok dünyanın önde gelen... ...forvetlerinden biri yani... ...2009'da River Porto'ya geldiğinde... ...5.5 milyon euroluk bir bonservis... ...ücretiyle geldi... Ee, ...Porto'da yıldızı parladı... ...45 civarında bir rakama... ...euro olarak... ...45 milyon euro civarında bir rakama Atletico'ya geldi... ...oradan da 60 milyon euroya Monaco'ya geldi... ...geçen yazın en önemli transferlerinden biriydi... Ee, ve Kolombiya için de son derece önemli bir oyuncuydu ama dizindeki sakatlık sonrası kupaya yetişemiyor. Kolombiya Güney Amerika elemelerinin en iyi takımlarından biri. Tamam Brezilya yoktu orada. Direkt ev sahibi olarak gireceği açtı ama Arjantan'ın arkasında ikinci bitirdiler. Ee, 80'ler, 90'lar o dönemin e, önde gelen takımlarından biriydi. Ama 98'den beri katılamıyorlar e, kupaya. O, o dönemlerde Higuita'lı, Valderham'lı e, kadrosuyla 1990'da bir e, ikinci tur görmüşlerdi. E, diğer katılımlarındaki 9 maçta sadece 2 galibiyetleri var. Yani o kadar e, şey yapabilmiş bir takım değiller. Kolombiya tarafında şimdi tabii yani e, hem Falkan hem Valencia'nın olmaması elbette önemli. Ama baktığınızda yani e, Trabzonspor'dan tanıdığımız Teofilo Gutierrez var. Forvet'te muhtemelen bu yoklukta zaten iş ona kalacak. E, Porto'dan Avrupa Futbolu'nu takip edenlerin iyi bildiği Jackson Martinez var. E, bunlar ön taraftaki ikili olur. Bunların arkasında James Rodriguez var. Yine Monaco'da oynuyor. Falcao'nun takım arkadaşı. Ofansif ortası var diyebiliriz. Savunmaları çok İtalyan Ligi ağırlıklı işte ne bileyim Atalanta'dan Yepes, Napoli'den Zuniga ilk akla gelen isimler.
2: Mandragón var mı? Var.
8: Mandragón kadroda var. 43 oldu 43 olduğu evet. evet, 43 yaşında. yani birinci kaleci olur mu sanmıyorum. Ama kadroda olması şey öne bir de oynarsayla alakalı bize de
2: gülümseten bir şey olacak. Evet, o anlamda olacak. bizim
8: yani dikkatle takip edeceğimiz takımlardan biri daha olacak. Ee, Kolombiya'yla ilgili Teknik direktörleri Jose Pekerman ee, Arjantin'in teknik adam Futbol 2006'da Arjantin'in başından hatırlayabilirler ee, Altyapılarda çok büyük başarıları imza attı Arjantin'de 3 kez U20'de dünya şampiyonluğu yaşadı ee, Sonra da milli takımın başına geldi 2006'da dünya kupası finallerine geldi ee, Orada ...ki teknik adamlık hamleleri... ...çok eleştirilmişti. 2006'da özellikle Almanya maçındaki... ...oyuncu değişiklikleri... ...takımı e, oynattığı futbol... ...o çeyrek finalde öndeyken kaybetmeleri... E, ...orada hakikaten... E, ...şimdi... ...şeyi hatırlıyorum o dönemin... E, ...özellikle... yani ...Güney Amerika'daki... E, ...yankılarını... E, ...futbolculuğunu erken bir sakatlıktan dolayı... ...noktalıyor futbolcu kariyerini Pekerman ve sonra ailesini geçindirmek için taksi şoförlüğü falan da yapıyor. E, e, o dönemde şeylerde istermiş. gazetelerde falan bu yönde eleştiriler vardı. Taksi şoföründen Hı -hı. teknik adam olur mu falan gibi. E, oraya kadar falan gitmişti iş. E, ama yani sonrasında özellikle dediğim gibi altyapılarda yani bu 2006 Dünya Akbası'nın öncesinde e, çok önemli başarılarla oraya kadar gelmiş bir isim. Kolombiya'ya da e, Özellikle bu grup elemelerinde sergilediği performans sonrası iş Kolombiya vatandaşlığı almasına kadar falan geldi.
2: Kahraman mı oldu? Kahraman oldu
8: yani o bir anda. E, o anlamda da aslında e, Dünya Kupası'yla e, yani Dünya Kupası organizasyonuyla diyelim Pekerman'ın da bir e, şeyi var. E, yarıda kalmış bir hesabı var diyebiliriz ama... Teknik Bu da iddiayı güçlendiriyor olabilir
2: yani belki.
8: Kolombiya adına... ...yani e, hocanın performansı da... ...merak konusu bence. Ama dediğim gibi... ...Falcao yok. E, o anlamda... ...yani Falcao olsa zaten grup liderliği için... ...tartışması favori derdik. Hı hı. E, ama onun yokluğunda... ...yani işte... ...ellerinden geleni yapacaklar liderlik için ama... ...dediğim gibi çok kafa kafaya dengeli evet. bir grup. E, Yunanistan... ...yani bizim Yekans bildiğimiz... Ben yok, de ...bizim diyecek. bildiğimiz Yunanistan... Yani çok zor gol yiyen, bir tane atıp kapanan onun mi? üzerine kapanan, elemelerde 10 maçta 25 puan gibi çok iyi bir performans sergilediler ama bu 25 puanı 8 galibiyet bir beraberlik getirdi. O 8 galibiyetin 5'i
3: 1-0.
8: <gülüyor> yani oyun felsefeleri... Azla
2: yetinim değil mi? Tabii değil. Yani 10 olsun
8: maçta sadece 4 gol yediler. 10 maçta sadece 4 gol yemiş olan bu takım gruptan averajla direkt çıkamadı.
6: Çok Çünkü az olmuş. gol attığı için,
8: evet. yani bostuna çok yediği dört golün de üçünü bostuda yediler zaten bir maçta. Öyle mi? Evet, ya üç biri o bost maçında bir, bir gol daha yediler onun dışında şimdi onu hatırlamıyorum ama bir tane üç bir bostun ilgileri var dört golün üçünü o maçta yediler.
2: Defansını çözmek çok mu zor şimdi Yunanistan'ın? Yani
8: onu çok iyi beceriyorlar yani yıllardır Ottoreya geldi döneminden beri onları 2004'te Avrupa Şampiyonluğuna taşıyan o futbol anlayışı. Artık bir e, Yunanistan'da hakikaten özellikle milli takımına tam anlamıyla yerleşmiş durumda. E, ama e, yani Bostan'ın arkası ikinci olduktan sonra playoff'ta Romanya'ya geçiyorlar. E, işte bir maç, i̇çeride üç bir kazandılar dışarıda bir bir bitti. Bu maçlardaki dört golünün üçünü atan Mitroğlu zaten e, en önemli oyuncuları şu anda. E, onun dışında orta alanda... Çok deneyimli Karagünis var. Ön tarafta yine Samaras, Salpingidis gibi isimler var. Ama ee, dediğim gibi bu ekol, bu savunma ağırlıklı ekolü Yunanistan'ın işte bugüne kadar iki kere oynadılar finallerde. İlk geldiklerinde 1994'te gol bile atamadılar. Bütün maçlarını kaybettiler. 2010'da geldiler bir galibiyet aldılar. İki bir Nijerya'ya yendikleri turnuva 2010. Ee, onun dışındaki iki maçlarını kaybettiler ve o maçlarda da gol atamadılar. Yani 6 maçının Dünya Kupası'nda 5'inde gol atamamış ee, bir takım. Yani FIFA sıralamasında 10. sırada kağıt üstünde grubun gruptan çıkacak bir takım olarak evet. gözüküyor. Evet. Yani FIFA sıralamasında 10. olan takımın Dünya Kupası'nda ilk 16'ya girmesini beklersiniz normalde. Ee, Ama
2: çizdiğiniz tablo hiç 10. sırada yani, durmadı.
8: Abi, çok işi bu şekilde e, iyi idare eder. Yani buradaki idarele kastım. İyi yöneten hmm. anlamında yani iyi götürüyorlar hmm. bu anlamda. Yani neyin yeteceğini bilip ona göre oynamayı çok iyi bilen bir e, ekor Anlayışı haline dönüştüğü yani, Yunanistan. Evet. E, yani yine burada iş yapma ihtimalleri yüksek. Ama dediğim gibi yani şu gol problemi e, yani ne olsun olsun hala... E, yani her turnuvada olduğu gibi yine bu turnuvada da belli bir ismin üzerine yoğunlaşacak bu gol işi. Muhtemelen bir olduğu gibi duruyor. Yani Reagel'den sonra bayrağı alan Fernando Santos aynı ekolü devam ettirdi aslında. Yani belki biraz daha Portekizli oluşu sebebiyle daha ofansif bir anlayışa dönüşebileceğini düşündürmüştü İlkanda Ama öyle bir şey olmadı ve Yunanistan o en iyi yaptığı işi yapmaya devam ederek geliyor bu kupaya da. Yani elemelerde yetiyor bu performans da. İşte dediğim finallerde gibi Dünya Kupası finallerinde işte yani tarihte görüyoruz. 6 maç sadece 1'inde gol atabilmiş bir Yunanistan var önümüzde. daha 94 çok geride kaldı. Belki baz almak doğru değil. Ee, ama yani 2010 performansında öyle çok iyi değildi takımın. yani onu hatırlıyoruz.
2: Peki. Bir de Japonya var. Japonya var evet.
8: Ee, yani
2: Daha önce finallerde çok izledik mi Japonya'yı?
8: Tabi tabi. Yani ilk kez 1998'de geldiler Dünya Kupası'na. Ama ondan beri hep geliyorlar.
14: Hmm.
8: E, tabii en büyük başarıları tabii 2002'de ev sahibi Kore ile birlikte ev sahibi oldukları kupa e, orada gruptan da çıktılar evet. ama bize eğlendiler.
6: Ne
8: hmm. kadar <gülüyor> güzel bir antrenmanydı <gülüyor> <gülüyor> o. Ama yani sonuçta üst üste beşinci kez buraya geliyorlar. E, yani şu anda Asya'nın e, Asya kıtasının önde gelen takımlarından biri haline dönüştü Japonya e, hmm. ve e, şöyle söyleyeyim Avrupa'da özellikle e, Almanya ligine çok sayıda oyuncu veriyorlar. O anlamda dikkat çeken bir e, kadro.
2: Teknik direktörleri e, tanıdık galiba. Evet, Zaccaroni
8: yönetiminde e, 2010'da gelmişti takımın başında dü dünya kupasından sonra e, en başta bir uyum sorunu yaşadılar. E, kötü sonuçlar da aldılar ama artık onu aşmış gibi duruyorlar. E, yani Zaccaroni e, önemli bir teknik adam e, ve İtalyan teknik adamların bu e, taktiksel e, anlamda takımlarına mutlaka mutlaka bir artı değer kattıklarını söyleyebiliriz e, yani da de, de bu var oyuncu olarak tabi Japonya e, çok böyle isimlerini ezbere bildiğimiz oyuncular değil ama yani bir Honda'yı Milan'da oynuyor artık onu ofansif orta saha oyuncusu onu hemen hemen herkes tanıyor Kagawa Manchester United'da forma giyiyor Okazaki. E, Okazaki var, Mainz'de oynuyor, Almanya'da. E, hmm. Nagatomo var, Inter'de oynuyor, Uchi'da var, Schalke'de oynuyor. Özellikle Nagatomo ve Uchi'da savunmanın e, önemli isimleri, Kagawa ile Okazaki de forvetleri hemen arkalarında da Honda, hatta onu bile forvet sayabilirsiniz. E, hmm. Böyle bir takım, böyle bir isimlerden kurulu bir takım.
2: O zaman hakikaten e, başta söylediğiniz gibi çok denk bir. Yani e, Japonya grup grubu gibi.
8: zayıf halkası gibi duruyor, ama. Ee, yani çok da aldanmamak lazım dediğim gibi yani bu diğer üç takımdan düşük performans gösteren olduğu anda potansiyelini tam anlamıyla sahaya yansıtamayan olduğu anda e, Japonya onlara sıkıntı yaratacak hmm. potansiyele sahip bir kadro. Onun için çok dengeli e, bir grup e, ama yani gönlümden geçeni sorarsanız yani futbol mantığında Yunanistan çıkar eee da yani, yani benim gönlümden ya yani Mondragón'la Drogba var. Hı hı. E, ama ben yine de Drogba'lı takımın devam bildişi. etmesini, Finidiş'in devam evet. etmesini yani gönlümden geçen sonuç. Ya yani bir mantığımla bir gönlümden bir takım <gülüyor> ekleyeyim öyle <gülüyor> Yunanistan'da Yunanistan'da diyeyim Yunanistan'la Finidiş dediniz o
2: zaman peki. Ee, bitti süremiz. Eee 10.30'daki yayınımızda da spor gündeminden evet. diğer başlıkları konuşacağız. Konuşmak
7: üzere tekrar görüşmek üzere hoşça kalın. Hoşça kalın.
6: NTV Radyo